0: Wil jij ook je eigen podcast? Wij regelen alles. Van opnemen, afmixen tot publiceren. Ga naar rstaudio.nl voor meer informatie. Even
1: iets anders. Dit is Vandaan Podcast.
0: Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door RST Audio en Studio 2. Ga er maar voor zitten. Smalltalk, de podcast. Even iets anders.
1: Geen gewet, maar gesprek. Proef de sfeer, telkens weer.
0: Welkom bij een nieuwe editie van Small Smalltalk.
2: Ik ben Sam. En ik heb MS. Maar als je naar me kijkt, zie je dat niet meteen. Veel symptomen van MS kun je niet zien of vallen niet op. Pijn bijvoorbeeld. Op allerlei plekken. Soms voelt het of je lichaam in brand staat. En soms alsof er ijskoud water langs je armen en benen loopt. Of alsof er duizenden kleine naaltjes in je prikken of dat je met blote voeten op scherp grind staat. Je kunt last hebben van je ogen. Je ziet vlekken of wazig of rare licht flitsen. Je mist diepte of je hebt tunnelvisie. Alsof je door een toiletrolletje kijkt. En dan is er de ms huk Dit voelt alsof je met je bovenlichaam vastzit in een bankschroef. Of alsof je gevangen zit in een pijnlijke hete band, of dat iemand de hele tijd tegen je rug aan duwt. Vermoeidheid komt bij veel mensen met MS voor. Zelfs met een goede nachtrust is het niet ongewoon dat je opstaat met het gevoel dat je net een marathon hebt gelopen. Duizeligheid is een ander symptoom van MS. En als je te snel een beweging maakt, is het niet raar dat je je evenwicht verliest en zomaar omvalt. Hersenmist kan ervoor zorgen dat zelfs de simpelste dingen enorm moeilijk zijn. Twee plus twee? Pff, uh, vier. Het water kookt? Um, ik zou een kopje thee zetten. Een theezakje. Waar? Omdat de meeste mensen met MS er helemaal niet ziek uitzien is het voor anderen heel moeilijk te begrijpen dat er wat mis is. Maar geloof mij als ik zeg dat je mijn symptomen niet hoeft te zien... om te bedenken dat ik er ontzettend veel last van heb.
3: We begonnen met een filmpje, of niet dit filmpje... het fragment van de MS-vereniging Nederland... die een beetje uitlegt wat nou MS is. En vandaag ga ik erover praten met Irene van Wijngaarden... een vriendin van mij die ik al toch een aantal jaren ken. Hoeveel
4: eigenlijk? Vijf of zo, Vijf denk
3: ik. of zo. En uh, we hebben het al heel vaak gehad. Ik had er al een paar keer aan je gevraagd. Ik wil heel graag met jou praten over MS. En dat heb je afgehouden. En nou, moet dat nu? En uh, waarom? En uh, uiteindelijk heb je het toch gedaan. Want je zit hier.
4: Ja, klopt. En waarom? Nou, omdat het denk ik goed is om uh, af en toe een beetje uit je comfortzone te gaan. En dingen te doen die... Uh... Nou ja, die je niet per se helemaal ziet zitten, maar uh, je gaat ze toch maar gewoon doen. Dus vandaar dat ik hier zit.
3: Ja, nou, ik, ik denk ook wel goed. Want laten we reëel zijn: als we het hebben over MS, dan zijn er mensen die, die dat krijgen en uh, mensen weten dat het een serieuze ziekte is. Uh, maar het is ook zo'n ziekte die je, uh, net als mensen die depressief zijn, je ziet het niet aan de buitenkant. Bij MS misschien wel net iets meer, maar als je de symptomen niet weet en je, hebt je er niet in verdiept, blijft het wel raar.
4: Ja, dat en, is waar. Ja.
3: En, en hoeveel mensen, weet je dat? Hoeveel mensen MS hebben in Nederland?
4: Uh, ik weet dat, een, dat je een kant van 1 op 1000 hebt. Dus nou ja, reken maar uit. Ja, uh, nou,
3: dat is best veel, ja, toch? Ja. Best, best veel. Hé, hey, uh, ik ga het een beetje hebben over het verleden, het heden en de toekomst. En dat doe ik met, uh, met, een, uh, met een aantal stellingen. En ik wil eigenlijk bij jou de eerste neerleggen is... veel mensen begrijpen niets van
4: MS... Ja, ik denk dat dat klopt. En volgens mij klopt dat omdat MS een ziekte is die echt heel verschillend is. Bij de ene uh, heeft hij heel veel problemen met lopen. De andere heeft problemen met denken. Weer iemand heeft op hele andere vlakken problemen. Dus je, ja, je, er is niet één MS-patiënt. En daardoor geeft dat natuurlijk, ja, is het lastig om, uh, ja, om, om daar een verhaal aan van te maken, zeg maar.
3: Ja, en want uh, als we teruggaan in de tijd en we kijken bij jou... Je hoe oud was je toen jij MS kreeg? Uh,
4: nu 14 jaar geleden, dus 33 of zo. En het begon met mij, bij mij met, met allerlei rare tintelingen in mijn benen. En dat kroop omhoog. En dat was heel erg irritant. En daar werd ik echt helemaal knettergek van. En ja, ik nam het zelf niet zo serieus. Ik dacht, nou ja, ik moet gewoon even een pilletje om dat weer uh, goed te krijgen. Maar goed, dat bleek dus bij de neuroloog dat dat dus MS was. En ja, dan schrik je heel erg en dan denk je... nou, nu is mijn leven voorbij of zo. Oh ja? Ja. ja dus je zit bij zo'n arts ja. en die
3: gaat jou vertellen... Ja. ik heb MS of je hebt MS.
4: Ja, ja en toen, maar dat was ook, had ook wel te maken met mijn leven. dat ik, uh, ik, was nie, ik was nog nooit zo in een ziekenhuis geweest. Als ik naar de huisarts ging, dan zei hij... nou, doe maar rustig aan, dan gaat het wel weer over... Dus er was eigenlijk nooit wat serieus met mij. En ineens had ik MS. En voor mij was MS wel echt gewoon scootmobiel, zeg maar. Dus dat was... Ja, dat vond ik heel, heel heftig. Ja, ja.
3: Je, je denkt dus, ik heb MS. En dan zie je die scootmobiel wel buiten staan.
4: Ja, ja dat zag ik echt, ja. En dat, dat zei de neurolog wel gelijk. Van dat, is niet, dat is het niet. Want het grootste gedeelte van de mensen komt niet in de scootmobiel. Alleen, ja, mijn beeld was dat wel. En nou ja, wat... Nou ja, en dat is ook meegevallen, want veertien jaar later uh, loop ik en fiets ik nog. En uh, ik heb laatst een racefiets gekocht, dus... Uh, Goh. Dat, uh, <laughs> hey,
3: En um, ja, je leven uh, ja, valt een beetje om. Je bent uh, lerares van origine. Ja, van
4: origine, ja. ja
3: wat, wat, wat heeft dat uh, gedaan met uh, je werk?
4: Nou ja, in eerste instantie kon ik gelukkig blijven werken. Dus ik, heb, ik werkte altijd gewoon nou, bijna volledig. En toen ben ik uh, nou, eerst ziek gemeld, geprobeerd weer te reintegreren. En toen ben ik uiteindelijk voor 17 uur weer teruggekomen. Dus dat was ongeveer anderhalve dag voor de klas. En dat heb ik nog 14 jaar gedaan. Dus daar ben ik heel dankbaar voor. Het is heel fijn. En nu, uh, twee jaar geleden, ben ik opnieuw uitgevallen. En uh, nou ja, nu werk ik niet meer.
3: Want uh, uh, in die veertien jaar is dan, uh, ga je dan lichamelijk achteruit? Ga je geestelijk achteruit? Mm. Wat zijn nou de, de eigenschappen waardoor jij niet meer kon functioneren in je banen als ligeres? Ja.
4: Nou, het grootste probleem, dat zijn mijn eerste bedrijfsarts ook, was eigenlijk de grotere herstelbehoefte. En dat vond ik toen nog een beetje een vaag iets, maar dat is wel echt wat het is. Ik... Ik kon toen nog gewoon een, heel, een, een, een dagdeel voor de klas staan. Maar vervolgens die middag ging ik op de bank en alleen nog maar rustige dingen doen. En in die tijd ook, als ik drie dingen in de stad te doen had... eventjes een boodschap doen en een cadeautje kopen en nog naar de bibliotheek... dan ging ik echt naar de bibliotheek, terug naar huis uitrusten. Naar de terug naar de stad, naar de boodschappen doen en weer uitrusten. En zo... Uh, ja, dus ja, gewoon meer tijd nodig hebben om weer te herstellen van wat je gedaan hebt. Wat dat dan ook was.
3: Had je ook in de klas daar op een gegeven moment moeite mee? Dat je toen dingen moet uitleggen aan hmm. kinderen? En dan zoiets had ze, nou, nu wordt het me eigenlijk even nou, veel ja, te pauze nodig. In
4: de eerste instantie, toen ik net, net ziek was, ben ik, uh, heb ik in drie dagdelen gewerkt. Dus dan had ik een dagdeel werk en daarna weer naar huis. En dan een dag rust en dan weer een dagdeel. Dus dan werkte ik maandag, woensdag, vrijdag. Daarna ben ik nog iets verbeterd en lukte het een hele dag te werken. Maar dan niet twee dagen achter elkaar, dus daar rustdagen tussen. En op een gegeven moment kreeg ik meer cognitieve problemen... en was ik eigenlijk s morgens om half tien al te moe om nog verder te gaan. En dat, uh, ja, dat heeft me genekt uiteindelijk
3: ja uh, Waren er niet andere werkzaamheden die je uiteindelijk kon gaan doen? Dus dat je niet meer voor de klas gaat staan... misschien wat andere werkzaamheden op een school?
4: Ja, dat heb ik, uh, dat heb ik het laatste jaar gedaan. Toen heb ik uh, op een asielzoekerschool gewerkt. En alle nieuwe kinderen daarin geschreven. Dat kon ik helemaal... Dat was echt mijn werkgever verdient echt een uh, tien met een griffel. Ik kon dat helemaal op mijn eigen manier doen. Op een gegeven moment door corona vanuit huis ook. maakte niet uit wanneer ik mijn uren maakte als ik het maar deed... En, uh, maar ook dat werd uh, te zwaar. Dus nou ja, die cognitieve problemen, ja, wat ik net zeg, hebben me wel echt uh, de das om gedaan. Zeg maar.
3: ja, nou, nou lees je ook veel over MS-pijnen en nou ja, daar kun je geen pilletje voor krijgen, ofwel. Is een MS een ziekte waar je medicijnen voor nodig hebt en helpt dat?
4: Nou ja, er zijn er is veel medicatie. Ik moet eerlijk zeggen dat ik het meeste weet van 14 jaar geleden. En er is nu echt veel meer dan toen. Uh, het, het gaat voornamelijk over het, het afremmen van de aanvallen, zeg maar. En daar heb je, neem je dus medicijnen voor. Vroeger moest je dat dan allemaal prikken. Uh, en verder zijn er uh, medicijnen voor de symptomen. Dus als je ergens last van hebt, kun je iets krijgen om dat te remmen. Maar goed, dan heb je natuurlijk het probleem nog niet uh, opgelost.
3: Hey, en jij, uh, uh, jouw problematiek zit voornamelijk cognitief?
4: Nu wel, ja.
3: Was dat vroeger niet?
4: Nou, vroeger achteraf denk ik dat dat ook wel het grootste probleem was. Ik had wel moeite met lopen. Maar ik begrijp nu meer dat dat eigenlijk ook een soort cognitief was. Want het is voor mij moeilijk om op een, on, uh, uh, een oneffen uh, bodem te lopen, zeg maar. En dat komt volgens mij omdat ik niet goed snap... hoe moet ik dan mijn voet zetten, waar moet ik hem zetten... zodat ik uh, overeind blijf. En dat, dat hele spel van... Ja, dingen die normaal gewoon vanzelf gaan, zijn nu ineens ingewikkeld geworden.
3: Nou, om even iets meer te uit te laten leggen over de cognitieve problemen... gaan we even luisteren naar een, een interviewtje met Esther van Mil, En dat is gemaakt door MS de baas.
2: Als je MS hebt, denk je niet meteen aan cognitieve problemen. Maar juist die cognitieve problemen kunnen enorm van invloed zijn op het dagelijks leven. Maar wat is cognitie nu eigenlijk? Letterlijk betekent cognitie het denkvermogen, het vermogen om iets te leren. Uh, het is overigens niet hetzelfde als uh, intelligentie of het verstand,
1: ja.
2: wat sommige mensen wel, wel denken. Je hebt eigenlijk problemen met het uh, verwerken van nieuwe informatie of van informatie. Onder cognitieve functies uh, verstaan we alle processen die betrokken zijn bij het verwerken en opnemen van informatie.
3: Uh, in, in hoeverre. Um... Hebben bij jou die uh, cognitieve problemen zich opgestapeld? Was dat meteen vanaf het begin? Of kwam je er in de loop der tijd achter... dat jouw cognitieve problemen steeds erger of anders van aard werden... in de afgelopen 14 jaar?
4: Ja, weet je, de, um, eind 2018 heb ik voor het eerst gemerkt... dat ik cognitieve problemen had. En dat was, dat was echt een hele rare gewaarwording. Ik weet nog dat ik de tafel ging afruimen. En dan, ik had een kopje thee en een bordje en een mes en een potje jam en er was ook een druppeltje jam gevallen. En ik was helemaal in de war over hoe ik dat nou moest doen. Moest ik al die, dat servies opstapelen, maar er was er nog dat druppeltje jam. Moet ik nou dat druppeltje jam met mijn vinger even oplikken... of moet ik eerst naar de keuken lopen om een doekje te halen? En oh, maar als ik dan naar de keuken loop om een doekje te halen... kan ik beter wat meenemen, maar wat moet ik dan meenemen? Nou, dat was gewoon een, een, een onwezenlijke taak die ik niet... Ik wist hem niet meer... En normaal ja, was ik ondertussen mijn lessen aan het voorbereiden. Dan was ik mijn ontbijt aan het maken of aan het ontbijten of op te ruimen. En ondertussen zat ik na te denken over kind A die gisteren dit moeilijk vond. En hoe zou ik dat vandaag eens aanpakken? Dus het was een hele gekke gewaarwording dat ik dat, niet meer, uh, ja, dat ik dat ineens niet meer deed. Dat dat gewoon niet meer kon.
3: En uh, was je toen nog steeds on, uh, onder behandeling? Of wist je meteen dat dat te maken had met je MS? Nou,
4: ik... Ik was, ik weet niet zo goed. Ik, ik was ook wel heel erg, ik had ook wel heel veel vertrouwen... dat het gewoon heel lang heel goed met mij zou gaan. Dus het was wel een beetje een, een schok dat er nu ineens iets gebeurde. En ik dacht wel gelijk, nou, dit zal misschien met de MS te maken hebben. Maar op een gegeven moment kreeg ik ook wel nog moe nog heftiger uitvallen. En toen was ik eerlijk gezegd ook wel bang dat ik misschien dement was of zo. Dus je, je, je komt ja, dat, gewoon... Dat kan ik wel voorstellen. Ja, dat is echt niet lollig, zeg maar. Dus um, ja, dan word, je, dan word je ook bang. Dus vooral zeg maar die gewone kleine uitvalletjes. Of dat ik even niet weet hoe ik een ei moet koken. En dat dat even in stukjes geknipt moet worden. Dat, um, dat kan, ik, kan ik wel hebben. Maar als er grotere uitvallen waren, dan werd ik ook wel bang. En doordat je bang wordt, ja, kom je natuurlijk ook uit balans. En word je natuurlijk, krijg je natuurlijk ook weer meer uitval. Dus het is ook een beetje een spiraal waar je op een gegeven moment in terechtkomt. Uh, ja, waar je ook weer gaat proberen om daaruit te komen.
3: Nou vind ik, bewegen is altijd wel een onderwerp bij mij in, uh, in het programma. Uh, wil ik de volgende stelling bij neerleggen, bewegen? Is met de MS een goed idee?
4: Ja, dat denk ik wel. In de eerste 14 jaar van mijn ziekte moet ik zeggen dat ik daar heel veel over las... en mensen zag met die echt gingen trainen en zichzelf gingen, gingen doelen stellen... en daar hun best voor doen... En daar ging ik zelf helemaal niet in mee, want ik zat die eerste 14 jaar wel heel erg op mijn lichaam serieus nemen en niet mezelf voorbij rennen, want die neiging had ik wel een beetje daarvoor. Maar nu, sinds die cognitieve problemen, realiseer ik me en merk ik dat ik veel mee bezig ga met bewegen. Vooral ook omdat ik merk dat als ik cognitief overprikkeld ben en te veel gedaan heb, een beetje overbelast ben, dan helpt het om een wandeling te maken, een stuk te fietsen. Hoe het precies komt, weet ik niet, maar dat is wel wat er helpt.
3: Heb jij begeleiding gehad, van bijvoorbeeld een fysiotherapeut... of een oefentherapeut, om, uh, om te leren bewegen met MS? En ik weet, ik heb met jou wel eens gewandeld... dat uh, als het te hard gaat, moet je wat rustiger gaan. Uh, een oneffen stoep kan wel eens in de weg liggen.
4: Ja, ik heb uh, dat wel gehad, maar mijn, mijn fysiek is wel een soort heel sterk. zeg maar. Dus de fysiotherapeut heeft me niet zo heel veel... Hoeven helpen. We hebben meer heel erg gekeken van als je zo moe bent, wat kan beweging dan doen om die vermoeidheid op te heffen?
3: Jeroen Buil, en dat is een fysiotherapeut, en Helene Broekhoff is een oefentherapeut, vertellen iets meer over MS en bewegen. En dat komt uit een filmpje van MS Zorg Nederland. Fysiotherapie bestaat voornamelijk uit het geven van advies, voorlichting, het geven van training en het uitvoeren van bewegingsoefeningen. Mocht er gemerkt worden dat dit te weinig resultaat geeft, dan kan ervoor worden gekozen om te focussen op het aanleren van andere manieren van bewegen of het gebruik van hulpmiddelen, bijvoorbeeld voor het lopen.
4: Een behandeling door een oefentherapeut César of Mensediek bestaat uit een persoonlijk advies met oefeningen ter verbetering van houding en beweging tijdens dagelijkse activiteiten. De patiënt gaat hier actief en zelfstandig mee aan de slag onder begeleiding van de oefentherapeut. Leert daarmee zijn eigen lichaam veel beter kennen. En werkt daarmee ook aan een oplossing voor de langere termijn.
1: Het is tijd voor het leukste liedje. Zet me lekker hard. Of rok, of oude Speciaal voor jou. voor wat anders. Smalltalk voor jou. De plaat en het verhaal.
3: Uh, een onderwerp in Smalltalk is de plaat en zijn verhaal. Dus ik had aan jou gevraagd: neem een plaat mee. En je verhaal. En wat doet die Neem drie plaatjes mee. Ja,
4: helaas. <laughs> dus, Altijd een beetje dus, anders.
3: Ja, nee, ik, uh, ja, dat is ook de stem. He, de podcast heet ook zo, hè. Even iets anders. Dus nou, wat dat betreft doe je de, de naam wel weer hier aan. Uh, de eerste is uh, de Tenors met My Father's Son. Gaan we eerst maar even naar luisteren.
5: I was young when I was told. Take a chance before you're old. A
1: life you're proud to share. Don't look back and don't be scared. Say your
5: prayers and don't be late. When in doubt Left me lessons all around. I keep your feet on solid ground. Let your words and honor be the truth and strength. in the one
3: Plaatje.
4: Nou, Wat, wat voor mij heel erg raakt in dit nummer is dat de, de zin die er op een gegeven moment staat... I am right where I belong. En dat is wel, denk ik, in mijn hele ziekteproces proces en het leven... Van dat, ik, dat ik mezelf wil vertellen dat waar ik ben, dat dat oké okay is. En de MS is in mijn leven en daar heb ik last van. En uh, ik kies ervoor om dat te aanvaarden... En niet zuur en uh, ontevreden of ongelukkig daarvan te worden. En ja, er het beste van te maken. En dat, ja, dit nummer zegt dat heel erg voor mij. Op een gegeven moment wordt er ook, komt er ook een zin, en I am strong. En dat uh, ja, aanvaarden, weten dat je soms zwak bent en dat niet alles kan. Maar je bent ook sterk en die kracht ga je ook weer zoeken.
3: Ja, je bent altijd wel positief ingesteld. Hè? Ik, ja. zie jou, ik heb jou nog niet vaak negatief meegemaakt. In de jaren dat je ook in.
4: Nee, dat is waar. Maar de laatste cognitieve problemen, die waren wel vorig jaar zomer, was echt wel dat ik dacht, ja nu, uh, dit, is wel, dit is wel echt heel erg. En dan, ja, dat is waar. Als ik dan niet te veel klachten had, dan was er gelijk weer de positiviteit. Dat, ja, dat hoort wel bij mij. Ja. Ja.
3: Nou, de volgende in de Irene van Wijngaarden... favoriete top drie uh, is fun met Onefoot.
5: I am over 25, and I can't make a name for myself. Some nights I break down and cry out. Lucky that my father's still alive. He's been fighting all his life. And if this is all I've ever known, then I may so live on forever in my song. Bye-bye.
3: En ook naar deze plaat, natuurlijk. Waarom dit nummer? Ja. Wel bekender dan de andere.
4: Ja, dat is waar. Nou, wat, wat voor mij heel erg uh, in, uit dit nummer spreekt, is: uh, zet één voet voor de ander en uh, ga gewoon. Doe slimme dingen. Denk na over je leven. Kijk wat er niet kan, maar kijk ook wat er wel kan. En uh, ga, ga ervoor. En op een gegeven moment in, in het, uh, is er ook een zin. Uh, I don't need a new love or a new life. Just a better place to die. En voor mij betekent dat, uh, ik hoef niet per se een leven met heel veel reuring, een grote carrière of wat dan ook. Maar ik wil in balans zijn met mezelf. En dan dat staat voor mij, just a better place to die is, ja, doodgaan doe je ook in je eentje. En, uh, en met in balans met jezelf en tevreden met hoe het is.
0: Wil jij ook je eigen podcast? Wij regelen alles. Van opnemen, afmixen tot publiceren. Ga naar rstaudio.nl voor meer informatie. Zo, en dan nu even tijd voor een kopje thee. Ah, lekker. Even bijkomen. Mijn oren staan te klapperen. We gaan zo weer verder.
1: No proof anyone could hear In our hearts a hopeful song We barely understand
3: Voice Children Choir, When You Believe. Dat is de laatste op je lijstje.
4: Ja, dat is een nummer wat mij altijd heel erg geraakt heeft. En pas de laatste tijd uh, luister ik echt naar de woorden. En uh, dat is het, het laatste, de laatste fase van hoe ik nu in mijn ziekte sta. Uh, de eerste 14 jaar ging heel erg over aanvaarden... en uh, tevreden zijn met wat er is... En dit nummer staat voor dat je ook in wonderen mag geloven. En uh, dat ik nu meer bezig ben met... Aanvaarden heb ik gedaan. En nu ben ik bezig met... Hey, wat ga ik mezelf vertellen over mijn ziekte? Uh, komt ook een beetje dat ik heb gemerkt... dat als ik negatieve dingen over mijn ziekte vertel... dat dat soms waar wordt. Ik was altijd heel bang om niet meer te kunnen werken... En ik heb een vriendin die is twintig jaar ouder dan ik. En als ik daar dan verdrietig over was, dan zei ik... Nou, Lynn, we gaan gewoon samen met pensioen. En dan gaan we gewoon lekker leuke dingen doen. En dan, dat was de tegenhanger van de angst van wat als ik niet meer kan werken. En op een gegeven moment uh, kwam dat gewoon uit. In de maand dat Linda met pensioen ging, ben ik volledig ziek gemeld. En toen dacht ik, ja, nu kan ik mezelf de schuld geven. Of ik kan de denken van, oh, ik had dat niet moeten zeggen... Maar toen dacht ik wel van wat ga ik mezelf de komende 14 jaar vertellen over mijn ziekte. En dat is eigenlijk het begin geweest van nadenken over... Nou ja, uh, zal ik ook in wonderen gaan geloven? En zal ik ook gaan kijken wat er... Uh, ja, dat ik misschien minder ziek kan zijn dan dat, ik, dan dat ik denk dat ik ben.
3: Ja, ik noem het even, dat had ik ook op mijn papiertje geschreven. De Irene van Weijgaarde methodiek. ja. Dat klinkt heel raar, maar we hadden een tijdje geleden een telefoongesprek... en daar ging je uitleggen van... ja, Ronald, ik weet eigenlijk helemaal niet meer. Hè, er is iemand die mij verteld heeft, ik heb MS... maar ik beeld mij nu in dat het eigenlijk helemaal niet zo is... en of dat wel zo is, en daar voel ik me eigenlijk heel goed bij.
4: Ja, dus, uh, ik vind het een beetje spooky als ik, uh, als ik hierover vertel... maar ik heb wel besloten dat ik uh, wel een beetje ga uitzoeken wat het is... Want uh, dat eerste voorbeeld van die vriendin... dat ik dus al 14 jaar zeg... we gaan gewoon lekker samen met pensioen. Nou, dat voelde ik wel best een heftig en duidelijk voorbeeld. En uiteindelijk had ik uh, de neuroloog. en die Ik was benieuwd of zij... er waren allerlei onderzoeken geweest. En ik zei van, goh, heb ik überhaupt echt MS? En de neuroloog vertelde mij echt met heel erg flink... ik kan me nog zo zien dat ze dat, de, dat, ze dat deed en me aankeken. zegt van, je hebt echt MS, Irene. En... Um, dat was, dat was heel raar. En het heeft heel lang geduurd. En het heeft echt een poosje geduurd voordat ik dat aan elkaar koppelde. Maar die week daarna is mijn MS-been op gaan spelen. En ik heb dat. Dat zijn die tintelingen waar het ook mee begonnen is bij mij de MS. En daar heb ik heel weinig last van. Heel, als ik even bewust voel, dan voel ik dat het ene been anders voelt dan het andere. Maar in die week nadat ik die neuroloog had gesproken, werd dat been echt gewoon irritant uh, weer, zoals het was, zeg maar. Toen. Toen, de, toen ik de diagnose kreeg. En toen dacht ik, dat duurde lang. Voor, ik denk, wat doet dat been ineens raar? Dat is er jaren rustig en nu ineens gebeurt dat weer. En toen moest ik ineens denken aan dat die neurolog dat tegen mij zei. En dat ik dacht van, oké, okay, misschien heeft het gewoon kracht... Als, je dingen, als er dingen tegen je gezegd worden en als je dingen tegen jezelf zegt. En nou, ik, wat ik zeg, ik vind het een beetje spooky... maar ik dacht, ik heb ook niet veel te verliezen... Want ik ben nu volledig uitgevallen. Ik kan niet meer werken omdat ik te veel cognitieve problemen heb. Nou, ja, laat, ik dacht, laat ik maar eens gaan kijken wat er gebeurt... als ik mezelf andere dingen ga vertellen. En ja, daar ben ik nu een beetje mee aan het experimenteren. En uh, nou, ik ben niet ontevreden.
3: En hoe, hoe doe je dat? Uh, doe je dat met meditatie? Ben je bezig met uh, het onderzoeken van ik ga dit eens proberen? Mm. Probeer je in de spiegel te kijken van nou Irene vandaag... Uh...
5: Wat moet ik aan vandaag?
4: <laughs> nou, nou, zeker. Dat geloof ik, dat als ik. Ik moet wel lachen dat je dit nu doet. Maar uh, dat weet ik wel van mezelf. Als ik smorgens bedenk wat ik aandoe... dat is wel belangrijk. Ik ga niet een week van tevoren dat allemaal klaarleggen. Het is echt, wat wil ik aan vandaag? Waar heb ik zin in vandaag? En... Ja, dat weet ik niet. hoort wel bij me om het zo te doen.
3: Maar denk je dan maar ook, dat... oké, okay, vandaag is een nieuwe dag. En uh, ik ga fietsen, ik ga lopen, ik ga wandelen, maar ik heb geen MS. Nou ik ja. heb er geen last van.
4: Nou, ik heb er geen. Ik ben nu. Het laatste wat ik nu ontdekte. Ik had ergens een. Ik las een boek. En dat ging echt over dat je jezelf in de spiegel inderdaad aankijkt en zegt: van ik heb een gezond lichaam en ik heb een sterk lichaam. En uh, en ja, dat ben ik nu wel mee aan het experimenteren. Daar ben ik aan het doen. En laatst uh, ging ik dat doen. En moest ging ik dat doen. Ik keek mezelf in de spiegel aan. Ik heb een gezond lichaam. En ik moest eigenlijk huilen. En toen dacht ik, oh ja, wacht. Weet je. Dus dan ga ik op zoek van: hé, hey, waar komen nou die tranen vandaan? En wat is dat dan? Vind ik dat ik niet een gezond lichaam mag hebben? Nou ja, het, het is een beetje. Ja, het is misschien, ik vind het van mezelf ook wel een beetje vaag of zo. Maar ik ben daar wel mee bezig om dat dan uit te pluizen en daarna te kijken. Van, nou,
3: maar mag iets wat niet vaag ik? zijn dan?
4: Nou, misschien wel. Ja, en misschien is het ook vaag nee. en moet je het gaan onderzoeken om het duidelijk te krijgen. En dat,
3: uh... Uiteindelijk moet het je denk ik helpen om wat beter in het leven te, te staan. Je kunt het zelfs zo erg maken. Als je, je kunt er wel voorbeelden bedenken. Uh, en misschien lastig als ik dat zeg, maar... Als ik naar buiten kijk en er zijn mensen die een ernstige ziekte krijgen... dan zijn er mensen die bij de pakken neerzetten. Uh, of er zijn mensen die zeggen van... Uh, ja, ik, ik maak er maar even wat ja. van. En niet dat het een levensverlenger is... maar uit, uiteindelijk is het ook van hoe ga je ermee om... Ja.
4: Ja, ik denk dat dat waar is. Maar ik weet ook van mezelf. Toen ik net ziek was. Dan ben je eerst wel uit het lood geslagen. En ben je echt de weg kwijt. En denk je mijn lieve help. Wat gaat er gebeuren. En naarmate het rustiger wordt. En je dingen verwerkt. Kan je weer positievere dingen zien. En daarna kijken. Dus ik vind het moeilijk om te zeggen. Dat iedereen het zo zou moeten doen. Maar dit is wel wat ik ben gaan doen. Een van de eerste dingen die ik deed. Toen ik. Me besefte dat wat vertel ik mezelf, dat zou misschien wat kunnen, wat kunnen uitwerken ook. Toen heb ik een app gemaakt met mijn zussen en toen ging ik ze spammen met alles wat er goed ging die dag. En als ik dan uh, een ei ging koken en ik wist ach, van mezelf alle, alle stappen die ik moest zetten, dan ging dat allemaal in die app. En dat gaf mij een euforisch gevoel en daar was ik blij mee. En daardoor was ik, had, gingen mijn gedachten daar natuurlijk over. En... Ja, mijn vraag is of dat zou kunnen. Geholpen kan hebben. En ik begin te denken dat dat mij geholpen heeft.
3: Ja, denk je dat wat jij nu doet. Andere mensen ook zou kunnen helpen om. Stel je voor, je hebt te horen gekregen dat je MS krijgt. Uh, hebt, uh, en dat je ermee moet uh, leren leven. Dat je nadat je dat geaccepteerd hebt. Uh, dat snap ik. Want je moet natuurlijk wel openstaan voor iets anders. En anders denken. Zou. Wat, wat zou je die mensen willen adviseren?
4: Nou, ik, zou, ik zou heel erg denken. Als ik kijk naar mezelf. Mijn, mijn weg is heel erg mijn weg. Dus voor mij ging het. Die voorbeelden die, die ik net noem. Die zetten me aan het denken. En brachten me bij wat ik nu aan het doen ben. En vervolgens ah, leende ik een boek, in, een boek in de bibliotheek. En dat bracht me weer verder. Dus ik. Ik denk dat je heel erg je eigen pad moet volgen. Om te kijken wat er voor jou zou kunnen helpen. Maar ja, ik denk wel dat... Ja, bij mij ging het zo werken. Dus ik kan me voorstellen dat dat voor andere mensen ook zo zou kunnen werken.
3: En als we kijken in de, in, in de toekomst. Uh, je kunt goed leven met MS.
4: Ik kan goed leven met MS. Want ik, ik zie echt mensen om me heen die... Uh, uh, die echt veel voor hun kiezen krijgen en heel veel achter elkaar moeilijke dingen en achteruitgang moeten aanvaarden. En ik geloof dat dat echt ook heel moeilijk kan zijn. Dus ja, ik dank God op mijn blote knieën dat het bij mij uh, iedere keer genoeg tijd tussen zat. Zodat ik tijd had om het te verwerken, om mijn verdriet daarover te voelen en weer op te krabbelen. En tijdens het opkrabbelen... ging het bij mij, bleef het ook opkrabbelen. En kreeg ik niet nog een nieuwe klap... met een nieuwe, nieuwe klacht. Als je dat wel krijgt... dan is het denk ik heel moeilijk. En dan, ja, dan... dan voelt het... als ik hier nu zeg, dan kan het ook. Dan voelt dat een beetje te makkelijk gezegd. Maar... Ja, ik, ik, dank, nou ja wat ik, zeg, ik dank God op mijn blote knieën dat het bij mij zo ging... dat ik iedere keer genoeg tijd kreeg om het tussendoor op te krabbelen... en de positiviteit te zoeken. Want ik denk wel dat dat helpt. Dit is Smalltalk Podcast.
0: Heb jij een vraag of onderwerp voor Smalltalk? Mail naar podcast at deze podcast is mede mogelijk gemaakt door RST Audio en Studio 2.
1: Geen gewet, maar gesprek. Proef de sfeer, telkens weer.
0: Yeah. Smalltalk de podcast. Even iets anders. Smalltalk. Doe jij ook je eigen podcast? Wij regelen alles. Van opnemen, afmixen tot publiceren. Ga naar rstaudio.nl voor meer informatie.
5: RST Audio.